0: Hallo en welkom bij Serious Games Explained. Mijn naam is Sander Veldhuis en naast mij zit Jan Willem Madeschein. In afleveringen van 20 minuten
1: leren we je alles over Serious Games.
0: Welkom bij onze podcast. Leuk dat je luistert.
1: Ja, heel leuk dat je luistert. Dit is de eerste aflevering van onze Serious Games Explained podcast.
0: Ja, de allereerste aflevering van deze podcast over Serious Games... Um, met als doel om alles uit te leggen over wat serious games zijn, wat ze doen, hoe ze werken, welke vormen er zijn, de voor- en nadelen van verschillende soorten en nog veel meer. En wat voor ons nou heel gaaf zou zijn, is als jij, uh, de luisteraar, hier zoveel van leert dat je zelf ook serious games wilt gaan maken, thuis
1: of op werk. Ja, precies. Dus eigenlijk alle ins en outs van Serious Games voor liefhebbers en beginners. Ja, precies.
0: En um, misschien is het wel handig om dan uit te leggen wie wij zijn. Dan hebben onze luisteraars ook een beetje context. En vroeg me af of jij die misschien wil aftrappen.
1: Ja hoor, um, Nou, ik ben Jan-Willem Um, ik maak al vijf, ruim vijf jaar uh, spellen en escape rooms voor bedrijven, um, begonnen eigenlijk als een soort hobby, uh, escape rooms gemaakt voor familie en vrienden, uitgegroeid nu tot uh, uiteindelijk Raccoon Series Games, waarmee we escape rooms en uh, spellen maken die een leerdoel moeten bereiken. Um, en ja, dat doe ik met veel passie en veel plezier. Gebruik daar uh, techniek en game technieken om uh, mensen nieuwe ervaringen te laten beleven en echt dingen te leren.
0: Vet. Ik vind het echt heel vet dat je van je hobby je werk hebt kunnen maken en dat het dan ja, ook steeds groter wordt. Mm -hmm. Bij mij is dat ook wel een beetje zo. Um, mijn naam is Sander Veldhuis en lang geleden heb ik mijn opleiding industrieel ontwerpen gecombineerd met mijn voorliefde voor gamen en spelletjes spelen. In 2013 alweer ben ik begonnen met het maken van mijn eerste serious game voor Yubu, Y-U-B-U, -U, waar we toen spellen voor het onderwijs maakten. En daarna ben ik eh, even bij Frisse Blikken aan de slag geweest als game designer voor de corporate wereld eigenlijk, en sinds 2016 als zelfstandige. En dat is een totaal van ja, alweer zeven jaar. Zo,
1: dat is ook al een
0: flinke tijd. Ja, ja dat vind ik het ook. Het leuke is dat het dus ook leuk blijft. En eigenlijk is dat ook niet zo gek, want spelletjes zijn ook al super lang onderdeel van onze maatschappij.
1: Ja, dat klopt, ja. Um, en zelfs ook serious games, wat een rec ja, redelijk recente term is... Um, bestaat dat al veel langer dan dat we denken. Um, he, er worden al heel lang spellen gespeeld, ter lering en, uh, en vermaak zeggen we ook altijd. Um, maar vaak zat er ook een boodschap aan vast. Gansabort, bijvoorbeeld is in de 17e eeuw veel gebruikt als educatiemiddel om te laten zien wat voor kansen en mogelijkheden je in je leven tegen kunt komen. En dat spel had ook dus nog een voorloper, die we ook allemaal kennen, namelijk Snakes and Letters, wat in de 13 e eeuw normen en waarden probeerde uit te leggen aan kinderen. Maar het meest bekende voorbeeld misschien wel is uh, Monopoly, wat ooit onder de naam The Landlords Game aan kinderen en volwassenen probeerde uit te leggen wat uh, het negatieve effect is van iemand die een monopolie op woningen heeft en die ja, steeds meer geld daarmee verdient en steeds meer kan verhuren, terwijl mensen steeds minder geld hebben om te huren.
0: Ik vind dat zo vet, hè? Dat al zo lang spellen worden gemaakt... en dat het dus ook al zo lang geleden gebruikte om mensen wat
1: aan te leren. Ja, je zou ook bijna zeggen dat het een beproefde manier is om een boodschap over te brengen. Um, want het wordt al zo lang gebruikt en toegepast. En als je dan naar dit soort games kijkt, hè? Wat zijn dan de overkoepelende eigenschappen? Er zijn een vijftal overkoepelende eigenschappen die eigenlijk elke
0: serious game heeft... Want elk spel bestaat namelijk uit een doel: iets om naartoe te werken, regels, beperkingen die het leuk maken, een feedbacksysteem. Dat is terugkoppeling op je acties. En vrijwillige deelname aan het doel, de regels en het feedbacksysteem. En als we het dan specifiek hebben over een serious game, komt daar nog een vijfde onderdeel bij. Namelijk het leerdoel, datgene wat je wilt wat de spelers
1: leren. Ja, klopt. En um, Misschien kunnen we dat het illustreren met een, uh, een voorbeeld. Een voorbeeld wat, uh, wat iedereen kent. Uh, het spel Tetris. Bij Tetris vallen er blokjes in verschillende formaten naar beneden. En je moet deze blokjes proberen slim in elkaar te laten vallen. Nou, het doel bij Tetris is om steeds een hogere plek in die highscores te bemachtigen. Je gaat maar door en door tot je een nieuwe highscore kunt neerzetten. Um, je kunt het doel bereiken door de regels te volgen. Um, er vallen blokjes van boven naar beneden en die kun je bewegen en draaien. Niet minder en niet meer. Een blokje blijft staan als het op een ander blokje valt en die kun je dan niet meer bewegen. Als je blokjes niet meer in het speelveld passen, dan ben je af. En als je een lijn van links naar rechts vult met de blokjes, dan verdwijnt die lijn en krijg je punten. En voor elke seconde dat je speelt krijg je ook punten. En dat vormen samen de regels van het spel. En dan heb je dus ook een feedback systeem. Het feedback systeem van Tetris is relatief eenvoudig. Je krijgt namelijk punten als je langer speelt, waardoor je leert dat je zo lang mogelijk door moet spelen om meer punten te verdienen. Je kunt geen punten meer verdienen als je de bovenkant raakt, waardoor je leert dat je blokjes efficiënt moeten worden neergezet. En een lijn verdwijnt als de blokjes goed in elkaar passen en dan krijg je extra punten, waardoor je extra gemotiveerd wordt om die blokjes efficiënt neer te zetten en die lijnen te vullen. En dat spel wordt heel veel gespeeld um, en de mensen die het spelen, die weten van de regels en spelen het dan ook vrijwillig. Dus kort samengevat heb je in ieder geval vier van de vijf doelen.
0: Um, uh, vier van de vijf onderdelen van een game. Je hebt namelijk een doel en uh, de regels. En die zijn heel simpel en duidelijk, waarmee je ervoor zorgt dat iedereen vrijwillig mee kan spelen. En met dat feedbacksysteem zorg je ervoor dat je beter wordt in wat je doet. En dan hebben we natuurlijk ook nog het leerdoel. Wat ik me nou afvraag is: zeg maar, hoezo kun je wat leren uit een game?
1: Als, als eerste is het natuurlijk gewoon onwijs leuk om zo'n spel te spelen. He, die die opzaken van het spel zorgen ervoor dat je misschien een beetje gefrustreerd raakt, maar het ook uh, steeds meer gemotiveerder wordt om in zo'n spel te blijven en naar het einddoel toe te, toe te gaan. En dat zorgt ervoor dat mensen zich misschien zelfs onbewust, ontvankelijk maken voor de boodschap die je in zo'n game verwerkt. Dat leerdoel. Die boodschap wordt vervolgens bevestigd, verstevigd en verankerd in zo'n vervolgtraject, waarbij je de indruk en ervaringen ervaring van de game analyseert. En eigenlijk zien we dat we met een serious game obstakels creëren in, in zo'n spel, die gebaseerd zijn op uitdagingen in het echte leven bij zo'n bedrijf. Die obstakels... Gaan de spelers aan in een veilige omgeving. Dus dat houdt in dat ze in een veilige omgeving kunnen uittesten wat ze obstakel op met hem doet en hoe je dat kunt overkomen. Um, en dat zorgt ervoor dat mensen meer durven en kunnen proberen. En zo zorg je er ook voor dat spelers zich openstellen voor die nieuwe, nieuwe ervaring en dus ook voor wat je ze wilt leren. En omdat je direct feedback krijgt leer je ook heel snel van je fouten, wat je vervolgens weer kunt toepassen in je echte leven. Heb je daar um, wat voorbeeldjes van misschien? Ja, een aantal voorbeelden zijn uh, bijvoorbeeld dat we hebben recent een, een nieuwe game ontwikkeld... voor een veranderingsmanagementclub die ervoor zorgt dat spelers in een veranderingstraject te, tevoorschijn komen. eigenlijk. Hè. De wereld verandert en als de spelers niet mee veranderen, dan lopen ze vast. En in dat spel gebeurt dat dus heel snel en kun je daar ook mee om leren gaan. Kun je daarin veranderen mm -hmm. en vervolgens kun je daarmee het gesprek aangaan. Van, hè, we zagen dat dit en dat gebeurde... Hoe kunnen we dat nou transleren naar de realiteit? En dan zie je dat mensen zich bewust worden van die valkuilen die in die game tevoorschijn komen waar ze intrappen... in het echte leven ook op diezelfde manier gebeuren. En vervolgens kun je daarmee aan de slag. Ja, precies. Een ander voorbeeld is uh, een stuk concreter... een game over datagedreven werken in een bedrijf. Wat ervoor zorgt dat de mensen begrepen waarom er datagedreven gewerkt moet worden... en wat voor een impact dat zou hebben op uiteindelijk de klanttevredenheid van dat bedrijf. Eerst was het een beetje magisch onduidelijk waarom dat soort dingen gebeuren, maar omdat het zelf te ervaren om direct te zien wat voor impact dat heeft op de klanttevredenheid, snap je veel beter waarom zo'n bedrijf zo'n verandering doorgaat. Ja, ik denk dat dat twee mooie voorbeelden zijn waarin we deze uh, theorieën toepassen en games voor ontwikkelen waar mensen echt iets aan hebben.
0: Ja precies, zou je dan ook zeggen dat een game
1: de perfecte leermachine is? Tot op zekere hoogte. Uh, ik denk dat je met een game een heel goed een eerste stap kunt zetten in een leertraject. Repetition is key. Je moet iets vaak doen om iets echt te leren en er door grond van te raken. Nou, in een game herhaal je al heel vaak je acties. Dat is uh, vaak een onderdeel van een spel. Maar een keer zo'n game doen is niet goed genoeg om echt iets te leren natuurlijk. Je kunt niet na, na een spelletje spelen opeens weten hoe je uh, gitaar speelt bijvoorbeeld. Nee. Um, maar als je dat vaak genoeg doet en steeds een level up gaat in zo'n spel, dan kan dat weer wel. Um, dus het ligt uh, helemaal ja, aan hoe je zo'n game ook inzet en hoe vaak je het speelt in zo'n uh, zo traject. Maar goed, uh, je moet er wel bewust van staan, dat, dat, dat kan niet in één keer. Je kunt niet in één keer een heel probleem oplossen.
0: Nee, precies. Dus met een serious game kun je een specifiek leerdoel behalen. Uh, het is heel leuk om het te doen, maar je moet er wel voor zorgen dat je na die game die kennis wel blijft uh, vasthouden door...
1: Allerlei andere dingen te doen. Ja, en dan uh, zou je zelfs nog gamification kunnen toepassen in dat vervolgtraject. Wat dan weer een heel ander ding is dan een serious game. Ja, ja dat klopt. Ja. Ik, um, hè? Het verschil tussen die twee is nog best lastig. Um, en niet iedereen weet dat daar een verschil uh, tussen zit.
0: Dat er toch wel degelijk een groot verschil tussen zit. Het is een beetje alsof je appels met peren vergelijkt. Want dat zijn allebei stukken fruit, maar de smaak ligt toch echt ver uit elkaar. En bij Serious Games en Gamification is het meer een kwestie van schaal. Op het gebied van tijd en ervaringsintensiteit. Want een Serious Game gebeurt eigenlijk altijd in een afgebakende tijd. in een afgebakende tijd met een hoge ervaringsintensiteit. Dus je maakt dus veel mee in een korte tijd. En gamification is meer het verspeelsen van een proces of een taak. En levert over een onbepaalde tijd veel meer, maar minder intensieve ervaringen op. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, een voorbeeld is de ANWB Veilig Rijden Verzekering app. Het is echt top gamification. Want als bestuurder van de auto ben je gewoon met rijden bezig. Terwijl de app ondertussen van alles meet... En met al die data wordt je rijstijl geanalyseerd en krijg je een score toebedeeld die altijd groot in beeld staat. En hoe hoger je score is, hoe meer beloningen je unlockt. Uh, rij je zuiniger, dan kom je dus in een hoger level aan beloningen.
1: Vet, dus dat zorgt er ook echt voor dat je um, ja, daarin groeit en daarvan leert. Um, en als ik het goed begrijp, gamification is dus een soort add-on op een bestaand proces... Om de gebruiker te motiveren en te activeren. Um, en een serieus game is dan weer een spel met een heel duidelijk afgebakend leerdoel. waarbij de speler echt van A tot Z wordt meegenomen in dat leerdoel. En beide vormen hebben natuurlijk hun voor- en nadelen. en kun je ook op verschillende manieren gebruiken.
0: Ja, en die voor- en nadelen zijn ook wel een interessant onderwerp. waar we het uh, lang over kunnen hebben. Ja.
1: Dat, uh, dat klopt, ja. Maar laten we dat bewaren tot een andere aflevering.
0: En dat, uh, dat gaan we zeker doen. Um, hebben we dan nu onze eerste aflevering compleet?
1: Ja, volgens mij wel. Ja. We hebben het gehad over Serious Games. Hè. Um, heel verkort kort wie wij zijn... Uh, wat een game nou precies is, uh, he, dat daar een, een doel in een game zit, dat het regels heeft, dat het um, een feedback systeem heeft en dat mensen er vrijwillig aan meedoen. Een serious game is dan een, is, is eigenlijk een spel met nog een extra onderdeel, namelijk een leerdoel. Um, en dat kun je op allerlei verschillende manieren inzetten en gebruiken. Um, en is echt uh, wel een, een mooie stap om mensen mee te nemen van A tot Z in dat leerdoel. Um, is ook iets heel anders dan gamification wat we net hebben gehoord. Um, en uh, kun je op allerlei verschillende manieren inzetten. Um, dus ik denk dat dat even een mooie samenvatting was van wat we vandaag hebben besproken. Voor iedereen die geluisterd heeft, echt super bedankt. Um, we zijn heel erg benieuwd wat, wat je ervan vond dit was onze eerste podcast die we hebben gemaakt en super, we hebben al hey. spannend, heel veel ja, heel spannend was dat ook we hebben heel veel zin om de volgende te maken mocht je nog ideeën hebben um, of uh, ideeën hebben over waar we het over kunnen hebben laat het vooral weten via LinkedIn via Spotify, via Apple uh, uh, iTunes whatever waar we het op gaan zetten um, en dan uh, gaan we kijken of we daar een nieuwe mooie podcast van kunnen maken super bedankt en uh, fijne dag nog tot de volgende. Tot de volgende. Beste luisteraars, dat was hem weer. Je hebt
0: geluisterd naar Serious Games Explained. We hopen dat je dit met plezier hebt gedaan en er wat van hebt
1: opgestoken. Heb je nou een vraag of wil je iets weten over Serious Games? En zou je in de uitzending willen komen? Stel ons je vraag via LinkedIn of stuur ons een mail. We horen graag wat je van deze aflevering vond via een review of een persoonlijk bericht. Tot de volgende.